2: Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidos a este programa, a este tercer sector, al programa de las asociaciones, de las fundaciones, de las ONGs y no solo o exclusivamente, también de las cooperativas, de las mutuas, de las mutualidades y otras formas eh, laborales que lo que implican es eh, que mm, la sostenibilidad, eh, la, la utilidad, eh, ...que implica no eh, obtener beneficios... ...porque esos beneficios se reinvierten... ...en el fin fundacional... ...que normalmente eh, coinciden... ...con fines sociales interesantes... O sea, ...ahí están... Eh, las, ...este tipo de empresas... Eh, ...se basa en la acción social... ...en la cooperación internacional... ...en la defensa del medio ambiente... ...en todos... Eh, muchísimos temas... ...en todos los temas que pueden ser de interés... Eh, ...dentro de una sociedad... ...ya que ayudan a vertebrarla de alguna manera... Eh, eh, ...grandes y pequeños temas... ...que eh, puede ser pues de constituir una fundación... ...para conseguir fondos... ...para ayudar en la investigación de una enfermedad rara... ...hasta incidir en problemas de nutrición... ...o eh, pobreza energética o cualquier otra cosa bueno, un mundo eh, muy interesante que si no existiera habría que constituirlo les digo que el tercer sector es un sector muy rutilante en Europa con 13 millones de trabajadores asociados en el caso de España más de 40.000 empresas agrupadas en torno a las CEPES, a la Confederación Española de Empresas de Economía Social eh, más de 2 millones de trabajadores algunos grandes grupos empresariales españoles son dependientes o dependen de una fundación por lo tanto, les digo un sector muy importante a nivel económico, un 10% del PIB más o menos será una cifra que parezca exagerada cuando hablamos de ONGs o de fundaciones, pero tengan en cuenta que por ejemplo solo las mutualidades gestionan más de mil millones de euros en España por cuenta de sus socios ¿eh? de, podríamos decir clientes, pero socios Bueno, pues todo este mundo es el tercer sector, un sector en el que eh, también podríamos definirlo como la solidaridad mercantilmente organizada, pero para ser eficaces, ¿no? Un sector que eh, lo que busca, además de ayudar, es, eh, trabaja, actúa en el mundo de las emociones, en el retorno emocional, en el retorno eh, sensorial, en aquello que se ve y que se palpa, ¿eh? en, Lo vemos en... ...en muchas eh, poblaciones que gracias a la ayuda de entidades del sector sector... Eh, ...del tercer sector, ayuda de ONGs... ...pues consiguen superar eh, situaciones que a veces son verdaderamente límites... ...bueno y dicho esto y después de esta breve introducción... ...les comento algunas notas de actualidad, comenzamos. <risa> Tenemos que decir que las residencias de mayores... ...no registraron ningún fallecido por COVID en la última semana... Por primera vez desde 2021, eh, en lo que va de este año, eh, fallecieron en las residencias un total de 3.837 personas mayores como consecuencia de la COVID-19 y se han producido 17.393 contagios según datos de Inserso. De acuerdo con estas mismas cifras, hay que sumar... A estos, 25.794 mayores fallecidos por COVID en residencias en 2020, de los cuales 15.302 con COVID confirmado y 10.492 con síntomas compatibles. En total, desde que comenzó la pandemia, fallecieron unos 30.000 millones por coronavirus. Bueno, pues ahí queda... Después de repasar estos datos, lo, importancia, eh, lo importante y la importancia de esta noticia, que las residencias de mayores no registraron ningún fallecido por COVID en la última semana por primera vez desde 2021. Y la fatiga pandémica se hace notar. De hecho, Cruz Roja eh, lanza un comunicado a través de Europa Press donde habla de la importancia de pedir ayuda eh, psicológica. Eh, de hecho, han puesto en marcha un, un servicio de apoyo psicosocial, el servicio Te Escucha, eh, un servicio de atención telefónica gratuito en eh, el del teléfono 900 107 917 que ofrece apoyo y acompañamiento psicosocial a las personas eh, que lo necesitan y especialmente a las más vulnerables ante esta crisis. Eh, sanitaria. A través de la Cruz de este servicio Cruz Roja te escucha, la ONG lleva a cabo una intervención psicológica periódica para proporcionar pautas y herramientas a las personas que les permitan afrontar con éxito la situación que están sufriendo en estos momentos ya sea aislamiento, duelo, estrés agudo depresión o bajo estado de ánimo Por otro lado, la Confederación Autismo España reclama eh, bajo el hashtag Justicia para Isaac el joven con síndrome de Asperger fallecido la semana pasada en Madrid de forma violenta eh, como organización estatal que vela por el ejercicio efectivo de los derechos y la igualdad de personas para, toda, para todas aquellas que tienen TEA en nuestro país. De hecho, dicen que condenan tajantemente este supuesto delito de odio por razón de discapacidad e instamos a las autoridades pertinentes a esclarecer lo ocurrido y a poner en marcha las medidas oportunas para poner fin a la violencia que sufren muchas personas con discapacidad. A este fin o con este, con este motivo, hacen un llamamiento a la ciudadanía y convocan a promover un minuto de silencio mañana miércoles a las 10 de la mañana en los respectivos entornos laborales y personales. Y la Federación Empresarial Española de Asociaciones y Centros eh, FEACEN, eh, Centros Especiales de Empleo FEACEN, urge la puesta en marcha de políticas de empleo que favorezcan la inclusión de las personas con discapacidad en el mercado de trabajo. Eh, hablan de alarmantes casos de paro eh, entre este grupo de personas. Eh, destacan, eh, por ejemplo, que cuando una persona entra en la categoría de parado de larga duración es muy complicado que encuentre empleo, pero que si además tiene eh, algún tipo de discapacidad pues ya es que directamente queda fuera del mercado laboral. Lo curioso es que esto no ocurre solo con personas con discapacidad, ocurre con muchas personas, incluso jóvenes, muy jóvenes, de 20, 30 años con cáncer. Les cuesta verdaderos horrores encontrar puestos de trabajo si eh, comentan que tienen esta enfermedad porque los empresarios temen que haya más ausencias y que además, eh, bueno, tengan que ir con la seguridad al médico, etcétera, etcétera. Hay un auténtico problema social al respecto. Yo creo que el Ministerio de Trabajo eh, debería y el Ministerio de Asuntos Sociales debería ocuparse de todo esto de alguna manera y dejar otras cuestiones al margen, porque, repito, la necesidad de trabajo de una fuente de ingresos en un país con casi 6 millones de parados pues es, eh, es un tema a resolver, pero con absoluta urgencia, especialmente para estos colectivos con discapacidad o personas con enfermedades graves que pueden sobrellevarse pero que requieren un esfuerzo por parte de todos, no solamente del enfermo, sino de la sociedad que le rodea. Y este próximo miércoles, es decir, mañana, a las diez y media, se darán cita en el Banco del Bebé de Fundación Madrina, cinco embajadores de los países de la ASEAN, asociación que reúne a los estados del sudeste asiático en señal de apoyo y solidaridad con la Fundación Madrina y las familias vulnerables afectadas por COVID. Eh, igualmente, el director territorial de la Caixa, eh, don Rafael Herrador, director territorial de Madrid, vendrá al Banco del Bebé de Fundación Madrina para entregar toda la leche maternizada que necesitan 50 niños para todo el año. Eh, en fin, esta es una iniciativa de Fundación Madrina eh, destinada a ayudar a familias eh, que la han perdido todo durante la pandemia y... Y bueno, han organizado una reunión de embajadas de estos cinco países asiáticos y la Caixa y la Caixa para dar a conocer la labor heroica, dicen ellos, de Fundación Madrina eh, realizada durante la pandemia y entregar una donación de alimentos que cubrirá las necesidades de estas familias que continúan en situación de pobreza. Bueno, pues hasta ahí el comunicado de la propia Fundación Madrina que, repito, Señala su actuación como heroica, pero en fin, podían ser también más modestas. Bueno, pues dicho esto, comenzamos con nuestro tema de hoy porque eh, hay otras eh, fundaciones y otras eh, ONGs quizá menos conocidas pero que hacen también cosas estupendas y no, no tienen que convocar eh, encuentros diplomáticos sino que están a pie de calle y haciendo cosas interesantes. Quizá eh, este es el, el tema que, que nos trae hoy, eh, y eh, donde nos acompaña pues, eh, una representante de URDA, Spain, eh, Nélida Moraleda. Eh, bienvenida, Nélida.
1: Hola, bienvenida.
2: Y que hace unos días presentó un programa, concretamente el 14 de julio presentase un programa que se llamaba Alimenta tu Dignidad. Eso es. Pero alimenta de alimentar, ¿eh? de gente que necesita alimentos, ¿no?
1: Exacto, exacto.
2: Bueno, Nélida, a ver, ¿qué es Urda Experience?
1: Nosotros somos eh, una asociación, una organización eh, sin ánimo de lucro y eh, nacimos en Líbano, pero estamos trabajando ahora eh, en España, sobre todo viendo las necesidades que últimamente hay y todas... Eh, las llegadas de inmigrantes y tal, y estamos trabajando, como bien has dicho, a pie de calle. Ahora mismo estamos ayudando a 100 familias que están en situación de vulnerabilidad, que viven por debajo del umbral de la pobreza. Nuestras interlocutoras son las mujeres y mujeres que están viviendo en Puente de Vallecas. A ver, a
2: ver, no corras tanto, Nélida. A ver... Una ONG libanesa llama la atención, porque Líbano es un país con muchísimas necesidades. Es curioso que sean capaces de expandirse, de salir más allá de sus fronteras eh, y llegar a un país como España. No sé si estáis en más países de Europa o en más sitios de Europa. Sí, estamos
1: eh, muy centrados. en Nacimos en Líbano con la guerra de Siria, cuando hubo una avalancha de gente de Siria sí que, que fue cruzó a vivir a al Líbano, Líbano entonces uh -huh. allí hay un millón y medio de refugiados, refugiados. sirios y entonces eh, nuestro trabajo fundamental de cooperación internacional y cooperación al desarrollo se centra eh, en Líbano pero sí que estamos trabajando en recuerdo otros... recuerdo que el
2: Líbano era la Suiza de Europa, hablaban sí. ¿eh? estaban allí muy metidos los franceses eh, siempre lo estuvieron, eh, quizá ahora pues ya no tanto, pero bueno, eh, eh, de hecho los jefes de Estado franceses de vez en cuando visitan aquello que fue un territorio suyo tutelado. Si mal no recuerdo, también como la propia Siria en, sí. en su momento. Eso es. y, y, y bueno, eh, exactamente a qué se dedica, aparte de la campaña esta que tenéis que, que vamos a dedicar un buen tiempo a hablar de esta campaña, eh, ¿cuál es la finalidad? Es sobre todo las mujeres, ¿va? es una ONG dirigida hacia las mujeres como, a ver, bastión familiar, ser la, la que mantiene el núcleo familiar, la que da de comer a la familia, la que...
1: Exacto, en España ese es el foco y en Líbano eh, pues también nos centramos mucho en mujeres porque al final... Eh, nosotros estamos eh, gestionando 36 campos de refugiados en Líbano y la primera llegada es las mujeres con los niños, con lo cual el foco de no solamente ayuda humanitaria, sino apoyo psicosocial está muy centrado en las mujeres y los niños.
2: Bueno, eh, o sea, URDA se dedica a mujeres y niños, eh, ya no solamente en Líbano, sino en aquellos países donde estáis presentes, que me decías? Eh, ¿En cuáles exactamente estáis...? Holanda, presente?
1: Estados Unidos, España y Líbano, por ahora.
2: Vale. En el caso de España, ¿cuántos años lleváis?
1: En España llevamos tres años. Entonces, ¿es poquito tiempo? Muy poquito tiempo, sí. ¿Cómo empezasteis? Pues eh, empezamos... Eh, con la, eh, cuando empezó a haber más movimiento, más llegada de peticiones de asilo, eh, llegadas de, de migrantes aquí a España y entonces eh, nosotros habíamos abierto en realidad la oficina en España para enviar fondos. Líbano.
2: O sea, al revés, para hacerlo al revés, como aquel que dice, para recaudar e intentar Exacto. enviar fondos allí a los campos de refugiados a donde hace falta y de repente eh, empezáis a pensar que aquí también hay problemas. Que ¿no? aquí hay
1: mucha necesidad y de hecho es que muchas eh, familias refugiadas eh, sirias que llegaban a España se ponían en contacto con nosotros porque nos conocían, porque habían estado en nuestros campos de refugiados en Líbano. Entonces, eh, pues, eh, pues empezamos a ver la necesidad eh, que había aquí en España y empezamos a trabajar pues, muy centrados en las mujeres y eh, con la intención de empoderarlas, tanto emocional como laboralmente. Uh -huh. Y es en lo que hemos trabajado los, pues, desde que estamos aquí en España.
2: La verdad es que en España hablamos eh, país avanzado, etcétera, pero es, es, es obvio que también es... Una sociedad eh, está compuesta por una sociedad en distintas velocidades. ¿eh? No, hablamos de renta per cápita de 23.000 eh, eh, o sea, 23 euros, ¿eh? pero unos tienen 100.000 y otros tienen 6.000. ¿no? Así es. Es un poco problemático. Bueno, entonces, eh, en estos tres años, ¿habéis desarrollado alguna campaña más? Aparte de dedicaros a recaudar y demás, ¿habéis estado haciendo cosas...? Y quería enseñarte si la, esta campaña de, del, que habéis presentado el 14 de julio es quizá de las más importantes o es una continuidad de una serie de, de hechos que habéis eh, venido acometiendo.
1: Pues es un poco continuidad, pero queremos que sea, de, o sea, por ahora, la más importante que tenemos en España. A día de hoy... Estamos eh, ayudando a 100 familias eh, que están viviendo por debajo del umbral de la pobreza. Como te comentaba, nosotros nos centramos, nuestras interlocutoras del proyecto Alimenta su Dignidad son mujeres con hijos a cargo independientemente de si tienen marido o no y eh, que viven por debajo del umbral de la pobreza. No es nuestros no son nuestras únicas beneficiarias ya que nuestro, nuestros beneficiarios eh, o sea también tenemos como beneficiarios los seis comercios que a día de hoy hay abiertos en el mercado de vallecas mm. o sea que nuestro proyecto tiene un doble objetivo ayudar a familias en situación de vulnerabilidad y eh, mejorar o reactivar el comercio de proximidad en este caso en el mercado de Numancia uh -huh. que está en Puente de Vallecas
2: ¿Qué quiere decir URDA? la palabra?
1: Urdia, URDA es Union Relief of Development Association como venimos de Líbano eh, con la guerra de Siria en junio de 2012 cuando empezaron a venir eh, refugiados o sirios a Líbano eh, pues 30 ONGs que estaban trabajando de forma independiente en Líbano, decidieron unirse para hacer frente a esa catástrofe humanitaria. Y entonces fue cuando se creó URDA, que es la Union Relief of Development Association.
2: Ya sabes que en las últimas horas han llegado varias pateras, no sé si el número eran 80 y tantas personas... Eh... A, a las Islas Baleares normalmente cuando vienen por ese lado suelen venir de Argelia ¿qué opináis de, de eh, la llegada masiva de inmigrantes eh, del Magret, eh, de bueno, inmigrantes, de refugiados eh, refugiados económicos, podríamos decir ¿no? Eh, que se une a la de otros puntos de la tierra ¿en España estamos tan bollantes que nos podemos permitir entradas así descontroladas? ¿O ¿cómo veis esto?
1: Hombre, eh, todo hay que controlarlo, pero no hay que desampararles, sobre todo hay que hacerles una primera atención porque al final son gente que están saliendo de sus países por alguna razón yo no deseo a nadie que se vea por una circunstancia por exacto necesidad. nadie sale por gusto de sus países
2: uh -huh. lo que hay que ver es si aquí se les eh, van a estar mejor o van a estar peor porque aquí hay hay un auténtico problema claro que un parado en España no tiene nada que ver con un parado de la India como yo digo ¿no? o sea es, es, es otro mundo
1: aquí lo tienen más complicado porque encima tienen la barrera del idioma para el tema trabajo o sea no solo de los aunque papeles aunque muchos
2: de ellos que llegan eh, lo que desean es irse a Francia sí. directamente ¿eh? Exacto. y Francia está hasta las narices y, y los ponen autocares y los devuelve por la frontera por los mm. pasos de frontera españoles
1: sí ¿Eh? a Francia Alemania también y vuelven muchos eh, o sea, al final
2: muy difícil de controlar es un, un auténtico problema eh, la, ¿cuál es el perfil de las personas que vosotros atendéis
1: eh, estamos atendiendo
2: A veces mujeres y niños sobre todo pero sí
1: la, nuestras interlocutoras son las mujeres que están viviendo por debajo del umbral de la pobreza que es con menos de 9.000 euros al año que están en Puente Vallecas porque ahora hemos centrado nuestro proyecto Puente Vallecas en el distrito de Puente Vallecas y pues son gente pues con mucha vulnerabilidad que hasta ahora ha estado en las colas del hambre nosotros Creemos que eh, todos los bancos de alimento es, están haciendo un trabajo encomiable, eh, pero nosotros queríamos dar un pasito más y aportar a todos estos productos que estas familias están recibiendo de otras organizaciones alimentos frescos. Eh, consideramos que es un aporte importante y también lo que pretendemos con este proyecto es favorecer la dignidad de las personas y... Eh, eh, reforzarles emocionalmente. ¿De qué manera? Lo que nosotros estamos consiguiendo es que eh, estas familias puedan ir al mercado como un consumidor normal y eh, eviten las colas del hambre y puedan elegir los productos con los que quieran alimentar a sus familias, que muchas veces...
2: Pero para eso supongo que les dais vales o financiación o tal, que son admitidas por una serie de comerciantes exacto, también exacto. y de comercios.
1: Nosotros estamos dando... 4.000 euros eh, mensuales eh, a cada familia, que son un, unos vales, y se pueden gastar en los seis comercios que a día de hoy hay abiertos. Espera,
2: espera, espera. espera. A mí eso me parece mucho dinero. ¿Estás hablando de 4.000 euros mensuales a cada familia? 4.000 euros... o sea cuatro, eh,
1: 40 eh, no Perdona, perdona, ah, perdona, vale, vale, perdona. Vale, perdona. Eh. perdona, 40 euros mensuales a cada familia, que son 4.000 euros eh Mensuales que entran al mercado.
2: Vale, vale. O sea, vale. porque esos 40 euros se multiplican por una serie de familias.
1: Claro, tenemos 100 familias, 40 euros. A cada familia. Vale.
2: Así sí. No, son sí, no, si 4.000 no, euros mensuales. Digo, Eso no entra en muchos hogares de clase media. Exacto,
1: exacto. No, no. 40
2: euros. <risa> vale. es Sí, es necesario porque los bancos de alimentos, como muchas veces cuando viene aquí el, 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 pues el director general de banco de alimentos, o Ángel Franco, el director de comunicación, nos comenta que, bueno, que muy bien, que ellos intentan dar alimentos para bebés y lácteos y... Y, y latas y pasta y legumbres y tal y cual, pero que a veces hay que comer también carne y exacto. pescado y eso no, a eso no acceden.
1: Pues eso es eh, lo que pretende este proyecto, mm. es eh, compensar un poco la alimentación que les está llegando a estas familias y, vulnerables. Y complementarla, ¿verdad? Complementarla, exacto.
2: Vale, Nélida, Nélida Moranela de Urda, Spain. Eh, hacemos una breve pausa, nos vamos a escuchar publicidad y mensajes y volvemos a partir de la una y media hasta ahora
3: La Bolsa y la Vida con Luis Vicente Muñoz El original Bus Bus, Bus. Sinesio ¡Te toca, Sinesio! ¿Qué pasa? Oye, Sinesio, no, ¿qué, ¿qué te pasa a ti? Que te veo muy onnubilado? que no te veía yo así De ausente Desde que te prometiste con
2: la maruja Si es que tengo un aparato Que me resuelve todas las dudas Estoy a la última en los mercados
3: Anda, mira
2: Bueno, pues en esos alimentos que patrocina España, es decir, con esos 40 euros mensuales que distribuye a una familia en, en un total de 4.000 euros a, a diversas en un conjunto de familias que van a, a parar a un mismo mercado, pues con ello pueden comprar, pues sí, un melón o unos filetes de ternera, vamos a decir, ahora que está tan denostada. Eh, la ternera, por cierto, vuelvo a repetir lo del otro día, lo de la semana pasada que tuve que recordar que si hay un ataque frontal a la ganadería que de alguna manera también es un ataque frontal a la España vaciada porque ya me dirán, si les quitan el campo, eh, pues ya les dejan sin nada, cuando dicen hay que reindustrializar el campo, pues vaya usted y ponga una industria allí, a ver de qué eh, hay que recordar que últimas investigaciones las investigaciones australianas demostraban que el estómago de los rumiantes será capaz de reciclar hasta el plástico o sea que a lo mejor tenemos que poner a las vacas pues como en la India ¿eh? por la calle, allí comiendo plásticos para reciclarlos o sea, cuidado que el mundo está tan raro que no sabemos para dónde va a ir así que no hagamos de las cosas verdades absolutas que tienen que las cosas son muy holísticas, ¿eh? es decir, tienen muchos ángulos y hay que contemplarlas desde todos ellos. ¿eh? Eh, de hecho, yo hace muchos años cuando alguien decía, es que tienes razón y no tienes razón, y yo decía, bueno, cada uno tiene su razón, ¿no? que la razón suele ser polivalente y hay muchas clases de razones. Bueno, pues eso es lo que nos pasa, por ejemplo, con esta... ONG, que nos ha venido a visitar hoy, Spain, a Nelida Moraleda, que damos de nuevo la bienvenida. Nelida, ¿qué, qué cargo ocupas en Urdespain?
1: Yo soy responsable de captación de fondos. Cómo no. Casi, ¿Cómo casi no? nada.
2: Eh, ¿Está duro el mercado ahora, eh, conseguir financiación?
1: Está muy complicado, pues porque por varias razones. O sea, porque las empresas ahora han reducido eh, presupuestos y también están... Eh, dirigiéndolo mucho a proyectos muy centrados en el COVID. Entonces, si no estás dentro de, de eso, pues a veces es más complicado, aunque nosotros eh, nos estamos salvando un poco porque algo tiene que ver. Mucho de pequeño comercio eh, ha tenido que cerrar como consecuencia del Pero si COVID.
2: Solo darle una vuelta, sí, con decir, eh, estamos eh, intentando ofrecer una alimentación sana para que los sistemas inmunológicos estén fuertes contra la COVID, ¿no? Es decir, eso, de darle solo una vuelta.
1: Eso por un lado. Luego que muchas familias mm. se han quedado mm. eh, sin trabajo como consecuencia del COVID. El pequeño comercio también se ha visto dañado, con lo cual en este proyecto precisamente eh, pues estamos salvados con el tema de financiación. Pero bueno, yo estoy aquí un poco también por dar a conocer el proyecto, ya que...
2: Se admiten donaciones, habría eso que decir. Es, eso es, se admiten donaciones. <risa> o sea, puedes, puedes lanzar el mensaje que quieras, ¿no, Porque yo creo que, que, que fundamentalmente... Eh, eh, a ver, eh, yo... Eh, está mal dicho, ¿eh? Y, y que nadie se ofenda por esto. Pero suelo decir, y a veces un, un poco con sonrisas, que eh, las ONGs son las nuevas órdenes mendicantes. Lo que pasa que son tantas y hay tantas necesidades. ¿eh? Pero si no existieran, habría que inventarlas. Sí. Qué duda cabe. Hacen un, juegan un papel social, un rol social importantísimo. Muchas gracias.
1: Pues mira, nosotros a día de hoy eh, estamos ayudando a 100 familias con fondos propios, pero nuestra intención sería llegar por lo menos a 1.000 familias antes de que termine el año. Ya tenemos lista de espera de este proyecto y
2: ¿Y eso es lo relativo a ese barrio en el que estáis actuando o, o queréis hacerlo en más sitios?
1: Pues mira, hemos empezado en ese barrio eh, pues porque nos hemos cambiado de oficina, estamos eh, pegados al mercado de Numancia y ha sido de casualidad. Pero nos gustaría poder ampliar el proyecto a otros barrios de Madrid, incluso a otras ciudades de España. Nosotros queremos ayudar familias en situación de vulnerabilidad y el pequeño comercio.
2: Nelida, y eso hará falta o muchos empleados o muchos voluntarios, ¿no?
1: En principio, ojalá... Para
2: manejar eso.
1: Exacto, sí, necesitaremos, por eso necesitare, necesitamos recursos para poder atender estas necesidades.
2: Por eso suelo decir yo eh, muchas veces lo de solidaridad mercantilmente organizada, porque es un término que casa muy bien con el mundo del seguro pero que casas muy bien también con el mundo del tercer sector, de las ONG, de ONGs, eh, porque si no estás bien organizado, difícilmente vas a ser eficaz para los, los cometidos o los objetivos que quieres conseguir para esa misión que te has propuesto, ¿no?
1: Hay que ser muy eficaz en las ONGs, eh, tanto o más que en una empresa privada, porque al final... Estás contando con fondos que te han dado y que tú tienes que justificar cada céntimo. No es lo mismo que si es dinero tuyo, que, pues bueno, te puedes despistar. Aquí no puedes despistarte en ningún caso.
2: Eso me consta en la mayoría de, de las ONGs, además la gente que está en nómina, pues sus salarios muy bajitos, con excepciones, excepciones renombrables y de señalar con el dedo diciendo, pero bueno, a ver, ¿de qué vas?, ¿no? ¿Eh? y cosas de estas. Eh, ¿cuánta, ¿Cuántas personas sois ahora mismo en, en Urda?
1: Somos cinco personas.
2: Mm, bueno, está es, bien. Es un núcleo para sí. empezar. ¿Y voluntarios?
1: Pues eh, tenemos un grupo de entre 15 y 20 voluntarios. Mm.
2: Eh, Tú como responsable de búsqueda de financiación hacéis propuestas a empresas para que os ayuden en el sentido de no solo recaudación económica, sino donación de alimentos o cosas de estas o que eh, sus trabajadores ayuden como voluntarios en iniciativas que organicéis para, para bien recaudar, para bien visibilizaros, para bien ayudar, ¿eh? el que necesite algo que venga aquí este día y vamos a ver
1: Estamos trabajando codo con codo con empresas, además con empresas muy importantes. Eh, por ejemplo, a, ahora estamos trabajando con Repsol. Quince eh, empleados de Repsol nos están ayudando con su tiempo para a, ayudarnos a montar una entidad social que pueda dar empleo a estas mujeres en situación de vulnerabilidad. Estamos haciendo ahora un business plan, de un plan de negocio a ver de en qué va a consistir la entidad social. Tiene que ver algo con reciclaje y economía circular, porque es Repsol quien nos está apoyando, y pero estamos hablando con nuestras beneficiarias a ver con qué tipo de proyectos se sienten más cómodas y estamos mapeando también un poco la zona y haciendo un estudio para de aquí a final de año primeros del año que viene, si Dios quiere, podamos estar empleando a algunas de nuestras beneficiarias.
2: Lo que está claro es que el entusiasmo es el motor que todo lo mueve porque la situación no es fácil, desde luego, ni para hacer empresas ni para ser autónomo. Recuerdo que a partir de enero las cuotas varían y no a la baja precisamente para la mayoría de personas, para la mayoría de ese colectivo fin, que no Eso son las cosas fáciles, ¿no?
1: Nada fácil. No, no lo tenemos nada fácil, pero hay que intentarlo. Lo que no podemos hacer es quedarnos de brazos cruzados.
2: Bueno, eh, a ver, cuéntanos eh, alguna anécdota concreta de beneficiarios vuestros. que, eh, O sea, la gente se apunta por 40 euros mensuales.
1: Sí, la gente, bueno, nos los derivan en realidad de algunas ONGs eh, del barrio y de los servicios sociales nos derivan casos muy complicados de gente que, que a lo mejor no Hombre, tiene acceso. 40
2: euros es mejor que nada, pero Exacto, tampoco pero no, es... No
1: no, no, no te da de comer todo el mes, evidentemente.
2: No, no, bueno, con un poco de suerte puedes comer boquerones un día a la semana, vamos.
1: Exacto, por eso he comentado que es un complemento a otros eh, otras programas que se están...
2: ¿Con qué ONGs colaboráis? Aparte de eso, orceden. O sea, o, eh, os envían personas para que ayudéis, etcétera.
1: Por ejemplo, una A ver, tenéis
2: interacción, sería la palabra. Sí, tenemos eh,
1: interacción con con varias ong's muy centradas en el barrio. Como nos eh, metimos ahí en el distrito Puente de Vallecas, pues por ejemplo somos Tribu, los servicios sociales de la zona. De hecho. Bueno, eh, vamos muy de la mano también con el concejal eh, de Puente de Vallecas que nos está poniendo en contacto, pues eso, con otras organizaciones para derivarnos, pues estos casos más complicados.
2: Lo bueno que tiene Nélida es que veo que tienes un entusiasmo prueba, prueba bombas, ¿eh? o sea, vais a sacar las cosas adelante, sí o sí. ¿no?
1: Totalmente, o sea, no, no hay otra opción. no sé.
2: Eh, ¿Cuánta gente tenéis en lista de espera en estos momentos?
1: Pues mira, hay eh, 30 personas en lista de espera porque hemos dicho a los servicios sociales que dejen de enviarnos gente. Esto solo se ha generado el boca a oído entre nuestras mujeres beneficiarias porque al final entre ellas pues conocen a más gente en su situación y son estas 30 personas. Pero si hubiésemos dejado abierto el tema de los servicios sociales, yo estoy segura que tendríamos mucha más gente.
2: El día 14 de julio oficialmente presentas esto en rueda de prensa, etcétera. ¿Qué repercusión tuvo?
1: Pues por ahora no te puedo, no te puedo decir... No puedes valorar No, todavía, no puedo ¿no? valorar, Pronto. todavía no. Exacto. Sí. Ahora también... Eh, eh, vamos a salir en algún programa de televisión Supongo que un minuto o dos minutos Y supongo que todas estas cositas Van a ir eh, sumando Pero por ahora no
2: uh -huh. Bueno, pues cada uno desarrolla su papel ¿Hay, hay diferencia entre las ONGs eh, de matriz española Y las ONGs eh, internacionales?
1: ¿En qué sentido?
2: A ver, no voy a decir nombres pero en este juego también hay un juego empresarial mmm, donde la marca dice mucho y ir de... A ver, para entendernos, ser una ONG inglesa que va que consigue financiación en España y da ayuda en Sudán, lo da en nombre de Inglaterra. ¿eh? Uh -huh. y dice, no, no, somos internacionalistas y demás. Pero si es una ONG española que se financia en España y ofrece ayuda eh, en Sudán eh, o en Perú, la ayuda es española. Sí. Eh, no sé si ves la diferencia. De sí. Eso.
1: Nosotros al final, o sea, aunque eh, vengamos, eh, tengamos, tengamos nuestra hermana o nuestra matriz en Líbano, nosotros somos ONG española. Y luego, eh, de hecho, nosotros estamos eh, gestionando un presupuesto muy importante de fondos eh, que vienen a España, aunque luego aterricen no solamente en España, sino también en, en proyectos de Líbano. Es verdad que, hay, que a lo mejor por el nombre, o sea, nosotros no somos una ONG... No,
2: cuidado, ¿eh? porque en Líbano a lo mejor esos proyectos resulta que tenéis vinculación con los países árabes que son donantes en Líbano de muchas ONGs, etcétera y, y a lo mejor tenéis aportes eh, significativos hacia España o sea, el mundo da muchas vueltas hoy Exacto. en día,
1: ¿eh? Y no solamente de países árabes, sino también de Inglaterra, de Francia. O sea, nosotros tenemos... De
2: la Unión Europea, Exacto. que tiene programas Exacto, específicos. Exacto, Italia.
1: Eh, sí, tenemos fondos europeos también. Eh, nosotros, eh, sí, no, tenemos, eh, no nos centramos solo eh, en temas de captación de fondos en Líbano y España sino también tenemos una persona que se mueve por toda Europa.
2: Eh, ¿A cuántas personas habéis favorecido en estos poquitos años que lleváis en, en España? O sea, es decir, vuestra repercusión social eh, de, de vuestro trabajo, eh, ¿cómo ha impactado? A eh, ver, ¿en, ¿En cuántos seres humanos puede haber impactado vuestro trabajo?
1: ...con todos los fondos que hemos captado desde España... ...hemos favorecido... ...te tengo que meter a la gente del Líbano... ...porque no los tenemos eh, separados... Eh, ...pues cerca de unas 25.000 personas... ...más o menos.
2: Bueno, entonces eh, lo que harían falta serían muchas ONGs... ...pero con ganas de trabajar, ¿no? ¿Eh? Exacto. Y, y, y ser inasequibles in, in al desaliento... ...te diría. Exacto. Eh, ¿qué, ¿Qué planes eh, tener de futuro?
1: Pues crecer sobre todo en proyectos... Eh, ...aquí en España... Porque hasta ahora somos muy fuertes en proyectos en Líbano. Aquí en España tenemos dos o tres proyectos, pero queremos... Tenéis eh, que
2: contratar a un director de proyectos. Exacto. ¿no? Acabamos,
1: eh, tenemos un director de proyectos ya. Acaba de <risa> aterrizar en nuestras oficinas hace un par de semanas. Y entonces ya estamos trabajando mano a mano para crear nuevos proyectos. Y, y, y eso a mí me va a dar vida para poder ir a empresas con proyectos <risa> potentes que me puedan... Financiar.
2: Que te puedan financiar. Exacto. Eh, ¿Algún proyecto especialmente resañable en estos años que lleváis aquí? Dice, oye, conseguimos financiación de esto y gracias a eso pudimos hacer esto otro.
1: Pues mira, nosotros tenemos eh, un proyecto que se llama Refugiarte. Re refugiarte Sostenible o Refugiarte con Sabor. Y consiste en empoderar emocionalmente a mujeres en situación de vulnerabilidad. Pero mujeres refugiadas. Por eso es Refugiarte. Uh -huh. Y Hemos trabajado, pues, no con muchas mujeres, pero a lo mejor sí 10, 12 mujeres eh, que las hemos podido emplear y han podido impartir eh, talleres eh, a empleados, por ejemplo, de Telefónica, de Repsol, de AXA, de Mutua Madrileña y para ellas es eh, un trabajo muy enriquecedor, ya que les empodera mucho, no solo económicamente, sino emocionalmente. El, ellas poder tener la satisfacción de decir he estado, o sea, he estado yo eh, liderando un taller para toda esta gente y muchos de ellos son directivos. Y uh -huh. yo he sido aquí la jefa eh, de este cotarro. Eso eh, funciona muy bien para ellas y también para los empleados, que al final hacen una actividad de team building que...
2: ¿Qué tal? Eh, ¿De dónde son los refugiados que atendéis aquí? Eh, Habrá mucho sirio, imagino. O en sea, eso tenéis los ojos puestos especialmente. También el colectivo palestino. Por cierto, lo, algunos palestinos que conozco aquí en España dicen que este es un país maravilloso. Sí. ¿eh? Que o sea, sí. están felices. Absolutamente fácil. Y yo creo que para los sirios también es fácil adaptarse sí, a la cultura española.
1: Están contentos, sí. Están contentos porque muchos han pasado por otros países más complicados, más fríos que nosotros, y cuando llegan a España se sienten súper bien acogidos. Nosotros tenemos refugiados de cualquier nacionalidad. O sea, no, no cerramos... Eh, Nacionalidad, nosotros estamos abiertos eh, a refugiados o migrantes de, vengan de donde, de donde vengan. vengan. Uh -huh.
2: sí. Y ahora mismo la mayoría de los que atendéis, ¿de dónde son?
1: Pues tenemos muchos sirios, por lo que te comentaba, porque somos muy nuevos aquí en España y bueno, pero nos de conocen. Ellos conocen,
2: ¿no? Exacto. la referencia.
1: Exacto, están en nuestros campos, al final, pues en los plásticos de las tiendas, pues pone Urda y por ahí ven Urda y llegan a España y buscan Urda y ven nuestro teléfono y,
2: y bueno. Llame.
1: Ahora tenemos una persona que habla árabe en la oficina, pero hasta que no ha estado a mer con nosotros, pues a veces venían y teníamos complicado el entendernos pues con el Google Translator y como bien podíamos para echarles un cable.
2: Pero esto es un mundo, ¿eh? te veo muy apasionada con tu trabajo. ¿eh? La
1: verdad que me gusta mucho, no me puedo quejar, o sea...
2: <risa> ni, ni del sueldo No me aburro, ni, no me aburro. Ni del sueldo te quejas. Exacto, no,
1: no, no me quejo.
2: <risa> Bueno, pues cuéntanos alguna experiencia, alguna cosa que, que sentáis especial satisfacción, eh, no solo de Urda España, que lleváis pocos años, sino de todo Urda.
1: De todo Urda en general. Eh, a ver, nosotros eh, nos sentimos eh, orgullosos porque al final eh, en Líbano, por, bueno, por ejemplo eh, En la explosión de Beirut Que todo el mundo eh, la, Lo conoce Lo que pasó el año pasado uh -huh. nosotros la explosión
2: del, puerto. del
1: puerto de Beirut uh -huh. Nosotros fuimos los primeros En llegar a la zona cero Y empezar a repartir Ayuda humanitaria o atender a las personas que disponer
2: de almacenes o disponer de sí, medios allí sí
1: exacto nosotros o sea al fin estamos eh, trabajamos muy cerca eh, también con organizaciones muy grandes en o sea internacionales bueno allí como también
2: está Cruz Roja eh, media, ACNUR, media luna roja ese, sí exacto sí. Y trabajáis mano a mano en Líbano sí, en este sí, caso, ¿no?
1: Sí. Bueno, pero es
2: que en Líbano, claro, hay mucha población refugiada también. Y sí, sí, pues... Es una pena de país, con o aquello sea, es una maravilla, es una isla de Occidente allí. ¿no
1: súper ¿no? exótico, pero luego, eh, pues con un problema importante. Yo no he estado,
2: ¿eh? Yo he no, en Israel, pero en, eh, en Líbano es una asignatura
1: pendiente. Pues es precioso, yo no puedo, con, no conozco todo Líbano, desgraciadamente tengo que volver... Pero Beirut, por ejemplo, es que no te, o sea, parece que estás en una ciudad europea totalmente.
2: Bueno, y además de esa anécdota, venga, que tienes que tener más. Hay que exprimirte un poco, Nélida.
1: Pues a ver, eh, por ejemplo, o sea, no, no sé, es que no sé muy bien Las así. Las oficinas
2: allí de vuestras en, en de Urda, cuánta gente puede haber trabajando, eh, cuántos empleados podéis tener y cuántos colaboradores. Habrá mucha gente... Eh, que más que voluntarios sea gente que cobra poquito y que os está echando una mano aunque solo sean almacenes, etc. ¿no?
1: En Líbano eh, nosotros tenemos unos 150 empleados nosotros somos una ONG grande allí eh, y tenemos unos 50 voluntarios muchos voluntarios eh, son de allí gente de allí y muchos otros vienen eh, de España por ejemplo tenemos acuerdos con algunas universidades y van a hacer sus prácticas allí con o nosotros. O sea, que
2: si un español, por ejemplo, quiere hacer unas prácticas en Líbano, eh, se puede poner en contacto con vosotros Exacto. unas prácticas en una ONG, que ya sabe lo que es. Dice, bueno, vas a ir allí, pero vas a estar cargando botes de tomate todo el día o algo de esto. O ¿no? No, o, o, no. o no, porque
1: también, dependiendo de la formación que tenga... De hecho, nosotros... Eh, Intentamos que el voluntariado sea más profesional, o sea, que nos aporte, que tengan contacto con los beneficiarios. Más bien la barrera de lo que pueda hacer un voluntario eh, de España que va allí es el idioma. Uh -huh. Porque, claro, necesitan el árabe Muy un eh. poquito o, uh -huh. o francés, francés eh, seguro, eh, para poder eh, tener contacto más directo con los beneficiarios. Pero bueno, te hemos tenido eh, voluntarios que no, con no sabían árabe. Y han hecho un trabajo encomiable allí, en el Líbano. ¿Y que han
2: repetido o que no?
1: Y, y luego han trabajado eh, en Urda, Spain, <ríe> por una temporada, ayudándonos con proyectos que no es poco. O sea que...
2: Bueno, eh, es, eh, es un tema curioso. Nos llama la atención, ya te digo, que una ONG libanesa pues, sea capaz de implantarse en España, de ver desde fuera, desde ese lado del Mediterráneo, que, eh, que en España hay problemas y que vamos a echar una mano también, ¿no?
1: Sí, claro. Pues, eh, a ver, al final eh, nosotros eh, tenemos un vínculo eh, más allá de, de, de solo ver España y es que nuestro presidente fue un niño refugiado aquí en, en España, ¿Dónde? un libanés. Entonces, bueno, tú hablas con él por teléfono y te da la impresión que estás hablando con un canarión, mm. totalmente, y él es de Líbano. Ha pasado gran parte de su infancia, adolescencia, aquí en España, y pues eh, él también quería devolver un poco lo que se le El dio, principio. porque mm. a él se le acogió aquí en un momento complicado cuando Líbano estaba en guerra. Entonces él ahora tiene sus dos familias, su familia libanesa y su familia española.
2: Bueno, está bien. Y, y me decías antes que en algún otro país europeo también.
1: Sí, tenemos eh, en Holanda, tenemos eh, algún compañero trabajando en algunos proyectos muy concretos. Pero, eh, por ejemplo, en Holanda creo que se centran más en tema eh, de envejecimiento... Y todo esto, o sea, de personas sí, mayores. La, la verdad edad. es que los
2: problemas de infancia son en España, que, que estamos en el, creo que es el segundo país de Europa en pobreza infantil, vamos,
1: exacto.
2: En, tenemos un, estamos liderando el ranking, casi, exacto no sé si hay otro país por ahí, no sé, es un país del este, no me acuerdo el nombre, no me atrevo a decirlo, pero vamos, qué, qué complicado. Pues nada, desearos, la verdad que os vaya muy bien, que la presentación esta de, de Alimenta tu Dignidad, que hicisteis el 14 de, de julio, quede eh, expresamente representada en este programa, eh, que hagáis el seguimiento, que por cierto, ¿cuántos meses va a durar? ¿Cuánto tenéis previsto? Eh, a ver Si,
1: puedo. A ver, no si es...
2: puedes hablar bien y si no, Perdona. nada, tranquila.
1: Nosotros tenemos fondos propios, tenemos fondos propios, para cinco meses, hasta el 30 de noviembre. Y ahora estamos buscando fondos para conseguir alargarlo en número de familias, a mil familias en vez de 100 y por lo menos un año más.
2: Pues vas a tener trabajo, porque me has dicho que esa es tu misión de vida, ¿no? Absolutamente.
1: Esto ya lo tenemos lanzado. Y ahora me tengo que ir yo a la calle a llamar puertas, eh, pues para conseguir eso, eh, mil familias, mil familias es nuestro objetivo. Independiente, o sea, da igual el barrio, la ciudad, pero conseguir llegar a mil familias en situación de vulnerabilidad.
2: Bueno, pues que lo consigas, te diría. Muchas eh, que gracias. Tengas, eh, suerte.
1: Espero venir aquí dentro de un tiempo a contaros que he llegado.
2: Al objetivo. Ya me gustaría eh, y que además eh, hayáis crecido porque Seguro. las necesidades son crecientes e imagino que ONGs como la vuestra eh, de que esas eh, características tan internacionales son muy necesarias además, eh, fíjate en, en, en esta radio que hay programas como Atalayar, Entre dos orillas o sea, eh, las dos cuando dice dos orillas, quiere decir las dos de que separan el Mediterráneo, el, la, todo el mundo de, de Europa y, y el, el mundo del norte de África y de África, etcétera pues eh, es, es un mundo interesantísimo o es decir, que las ONGs, por ejemplo eh, se dedican a trabajar una cosa y otra también, y que eh, vean que España es un país con necesidades, porque aquí estamos oyendo que, que vamos a de todo y luego tenemos problemas... Super básicos. Pues Super básicos de, de gente que no puede acceder a una cesta de compra normal en, 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 en un mercado, en un supermercado, en, que se tienen que privar directamente ¿no? de muchas cosas. Eso es. Bueno, eh, ¿Piensas que las ayudas que se dan en España son suficientes?
1: Pues... Eh...
2: Claro que las ayudas dependen de ayuntamientos, comunidades, Estado, en fin, tantas cosas.
1: Pues no sé, o sea, no sabría decirte, porque es verdad que nosotros tenemos casos muy críticos que a lo mejor no están recibiendo ayudas pues porque han salido del sistema o por cualquier razón. Entonces la cosa también a veces es ver a quién se están dando eh, las ayudas, porque a lo mejor hay gente que se beneficia, pero hay otros que lo necesitan más. entonces Pero claro, ¿quién mide eso? Eso es complicado.
2: Sí, la verdad es que es todo complicado. esto es complicado. En cualquier caso, la solidaridad mueve al mundo. Eso es. es. algo verdaderamente bonito. Y lo que perdemos, a lo mejor, o lo que se va en inversión, digamos, en inversión solidaria, se gana en ese torrente emocional que produce, ¿eh? que, que permite que nuestra sociedad pues sea una sociedad más cohesionada y, y, y más feliz, en, Eso es. en definitiva. Sí, ¿Eh? así es. Nelida Moraleda, eh, representante de Urda Spain, muchísimas gracias por acompañarnos en este programa.
1: Muchas gracias por haberme dado este espacio para poder comentar un poquito lo que hacemos.
2: Vale, muy bien. Pues a todos ustedes solo me queda desearles una feliz semana. Y ya saben, pues eh, un, desearles unas felices vacaciones. Nosotros nos vamos unos días, retornaremos en septiembre con más temas y con más ONGs muy conocidas, menos conocidas, muy reconocidas, con más acciones solidarias, con más asociaciones y fundaciones. Muchísimas gracias. Hasta la
1: vuelta.
0: Casas Seguros ha patrocinado este espacio.
3: Escuchas Capital Radio, Madrid 105.7, la radio de los líderes.
0: En el restaurante Gaztelubides somos rigurosos con la selección del producto para crear recetas imaginativas que acompañamos de una bodega generosa y brillante y de nuestra magnífica terraza durante todo el año.